0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 23 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1821 y más concretamente el día 4 de julio cuando John Quincy Adams, secretario de Estado, se dirigió a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. En su discurso, John Quincy Adams señaló la que debería ser la política exterior americana con las siguientes palabras. «Siempre que el estandarte de la libertad y de la independencia haya sido o sea desplegado, Allí estarán el corazón, las bendiciones y las oraciones de América. Pero Estados Unidos no va al extranjero en busca de monstruos a los que destruir. Desea la libertad y la independencia de todos. Son campeones y reivindicadores sólo de sí mismos. Defenderán la causa general por la templanza de su voz y la benigna simpatía de su ejemplo. Saben bien que alistándose bajo otras banderas que no sean las suyas, aunque fueran las banderas de la independencia extranjera, se enredaría más allá de la capacidad de liberarse en todas las guerras de interés y de intriga, de avaricia, envidia y ambición individuales que asumen los colores y usurpan el estandarte de la libertad. Las máximas fundamentales de su política cambiarían sin darse cuenta desde la libertad hasta la fuerza. Podrían convertirse en la dictadura del mundo. Ya no gobernarían su espíritu. La gloria de los Estados Unidos no es el dominio, sino la libertad. Su marcha es la marcha de la mente. Tiene una lanza y un escudo, pero el lema que aparece en su escudo es libertad, independencia y paz. Esta ha sido su declaración. Este ha sido, en la medida en que la relación con el resto de la humanidad lo permite, su práctica. El contenido del discurso del secretario de Estado John Quincy Adams no podía resultar más obvio. Estados Unidos era una nación marcada por la libertad y por la paz. Precisamente por ello, jamás se enredaría en conflictos armados en el extranjero, y no lo haría porque, caso de comportarse así, correría el riesgo de convertirse en la dictadura del mundo, una dictadura que ya no combatiría por la libertad, que es la base de su existencia como nación, sino por guerras de simple interés, ambición y avaricia, a las que intentaría cubrirse con el estandarte de la libertad. Si eso sucediera, el espíritu de Estados Unidos, que es la libertad, desaparecería y sus metas de libertad, independencia y paz se verían más que comprometidas. Han pasado ya más de dos siglos desde que estas palabras de John Quincy Adams fueron pronunciadas, y hoy resultan más reales y más necesarias que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la magnitud del gasto armamentístico en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Cuando Barack Obama abandonó la Casa Blanca, el presupuesto para la defensa nacional contaba con la cifra astronómica de mil millones de dólares. Segundo. Los ochocientos mil millones de dólares se distribuían en seiscientos mil millones para defensa, cuarenta mil millones para operaciones internacionales y ciento mil para veteranos, una cifra que deja de manifiesto el coste diferido de las guerras. Tercero, de manera bien reveladora, ese coste procedía de un presidente que había recibido el Premio Nobel de la Paz y que no había tenido que enfrentarse a otra superpotencia, como fue el caso de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, ha de señalarse que solo en los cinco primeros años de su administración, Obama, que supuestamente era una paloma, bombardeó ocho naciones en conflictos que no afectaban lo más mínimo a los intereses reales del pueblo americano. Cuarto, Donald Trump intentó embridar las ambiciones del complejo industrial militar y se negó a que Estados Unidos interviniera en más guerras e incluso dio pasos para sacarlo de alguna de las existentes. Pero a la vez intentó mantener satisfecho a los lobbies armamentistas aumentando el gasto. Fue así como superó el trillón de dólares más que todo el Producto Interior Bruto Anual de la inmensa mayoría de las naciones del globo. Quinto, a pesar de las afirmaciones del Partido Republicano favorables a corregir el déficit público y a reducir el gasto, el presupuesto de no defensa de Obama, que era de 3.38 trillones de dólares, aumentó hasta los 6.07 trillones de dólares con Donald Trump. Sexto, de manera bien significativa, las administraciones de ambos partidos entregaron más dinero y de manera creciente al complejo industrial militar, a la vez que se gastaban cifras astronómicas en el coronavirus y en exenciones fiscales destinadas a los que se aprovechaban de la energía verde. Finalmente, entre ambos partidos, la deuda nacional de los Estados Unidos ha superado los 31 trillones de dólares. Séptimo, actualmente Estados Unidos solo y sin sumar las cifras de sus aliados dentro y fuera de la OTAN emplea en gastos militares 12 veces más dinero de lo que gasta Rusia y casi el triple de lo que gasta China. Octavo, Existen factores fijos que explican ese gasto salvaje, como son las más de 800 bases militares que Estados Unidos mantiene en el extranjero, a las que Biden, por su cuenta, ya ha añadido cuatro más en Filipinas con otras en proceso de construcción, o las docenas de naciones donde existe una presencia militar americana que prácticamente las convierte en naciones ocupadas. Noveno, de esta manera, a los dos siglos de las sensatas palabras de John Quincy Adams, Estados Unidos lleva décadas haciendo lo que no debería hacer y enredándose en una sucesión ininterrumpida de conflictos que no están relacionados con los intereses nacionales, sino con los del complejo militar industrial. Décimo, el proceso es muy reciente porque, por ejemplo, todavía en 1952, en las primarias sostenidas entre el senador Robert Taft, partidario de defender América en su territorio y no intervenir en el exterior, y el general Eisenhower, más flexible en cuanto a las acciones exteriores, la victoria de Eisenhower estuvo unida a evitar en la medida de lo posible las operaciones exteriores que los hermanos Dulles animaban desde la CIA y a llegar a un acuerdo con Khrushchev para acabar con la carrera de armamentos, un paso que fue saboteado por la CIA en la primavera de 1960. Un décimo, Eisenhower dejaría de manifiesto su preocupación por el gasto militar al afirmar que cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que es votado. Cada cohete que se dispara significa en un sentido final un robo a aquellos que tienen hambre y no son alimentados y a aquellos que tienen frío y no reciben vestidos. Esta no es una manera de vivir en ningún sentido verdadero bajo ningún concepto. Duodécimo, Fiel a su concepción, Eisenhower redujo el gasto militar heredado de la administración Truman en más de 40.000 millones de dólares de la época, una reducción del 30%. Esa reducción del gasto militar, que tuvo lugar en la pujanza de poder de la Unión Soviética, se tradujo en un más que considerable aumento del bienestar económico de la población de los Estados Unidos. Décimo tercero, de manera bien reveladora, Eisenhower abandonó la Casa Blanca con un discurso en contra del complejo militar industrial al que veía como una gran amenaza para la democracia. Se trata de un discurso que sigue siendo extraordinariamente aleccionador a día de hoy. Décimo cuarto. Como era de esperar, la situación no ha mejorado con la administración Biden, sino todo lo contrario. El presupuesto para 2024 es un 77% más elevado en dólares constantes que el de Eisenhower que tenía que enfrentarse con la más que poderosa Unión Soviética. Sea demócrata o republicano, el presidente de los Estados Unidos sigue la política marcada por los neocons en favor del complejo militar-industrial. quinto. Comenzando con Ronald Reagan, que aumentó un 47% el gasto de defensa de su predecesor Jimmy Carter, el gasto militar ha devorado los recortes en impuestos y ahorros realizados en otras áreas del gasto público. 16. Cuando en 1991 se desplomó la Unión Soviética, el dinero gastado en favor del complejo industrial militar no se redujo ni dejó de gastarse. Por el contrario, el gasto aumentó, ahora encauzado hacia guerras de invasión que no se ganaron y que nada tenían que ver con los intereses de los ciudadanos americanos. en los años siguientes se desarrollaron las denominadas guerras para siempre en Irak, por dos veces, Afganistán, Libia, Yemen, Etiopía, Somalia, Ucrania, entre otros lugares ni una sola de esas guerras ha concluido con una victoria vinculada al establecimiento de la democracia. Y en todos y cada uno de los casos puede afirmarse que la situación del país donde se ha producido la intervención es peor. Décimo octavo. Estas guerras comenzaron con la administración Clinton, que decidió violar el compromiso de no extender la OTAN hacia el este, y siguen prolongándose a día de hoy. Con todo, el presupuesto militar de Bush, hijo, superó en un 63% al de Bill Clinton. Vigésimo. Con el tiempo, George Bush, hijo, reconocería que lo peor que había hecho había sido escuchar al director de la CIA George Tenet e ir a la guerra de Irak, donde se gastaron 8 trillones de dólares para nada porque Irak está ahora mucho peor. Y vigésimo primero, el coste actual astronómico de 1.2 trillones de dólares en seguridad nacional es pagado fundamentalmente por las clases medias. Estados Unidos fue fundado sobre la base de la libertad, de hecho fue la primera nación de la historia en asumir ese destino. Y sus padres fundadores supieron desde el principio que la preservación de la libertad nacional exigía, como señaló Washington en su discurso de despedida, mantenerse al margen de alianzas militares permanentes con otras naciones y no entrar en conflictos armados en el extranjero. Actuar en contra de esa visión, como señalaría John Quincy Adams, implicaba el riesgo de que Estados Unidos se convirtiera en el dictador del mundo, de que sus guerras fueran en realidad fruto de la codicia y de que la libertad desapareciera aunque con esa bandera se pretendieran ocultar las verdaderas motivaciones de los conflictos bélicos. Ese peligro, que fue visto con extraordinaria sagacidad por los primeros políticos de la historia de Estados Unidos, se ha convertido en una realidad en las últimas décadas de historia americana. El hecho de sumarse a un invento británico como la OTAN, de aumentar por centenares las bases militares en el extranjero y de entrar en guerras que nada tienen que ver con los intereses reales del pueblo americano, sin duda ha significado un universo de ganancias gigantescas para el denominado complejo industrial militar, pero constituye la desgracia real del pueblo americano y en especial de sus clases medias. Así es porque desde la administración Reagan hasta la fecha, las fuerzas armadas de Estados Unidos no ganan las guerras, sino que se limitan a mantener guerras eternas que sirven para cosechar ganancias astronómicas al complejo industrial militar. Desde la guerra de Corea en los años 50, concluida en tablas, Estados Unidos no ha alcanzado la victoria en ninguna guerra verdadera, aunque haya podido aplastar militarmente a naciones prácticamente indefensas como la Panamá de Noriega, la isla de Granada, el Irak de Saddam Hussein o el Afganistán de los talibanes. El resultado no ha sido la democracia desde hace más de 20 años en ningún caso, y por regla general lo que ha venido a continuación ha sido la matanza, el saqueo y la dictadura, como es el caso de Irak, donde las fuerzas americanas causaron mucho más muertos iraquíes de los que ocasionó Saddam Hussein en las décadas de su dictadura. Todo este inmenso gasto, carente en realidad de justificación porque no existe ninguna otra gran potencia rival en todo el planeta, no ha dejado de crecer alentado por unos políticos que se benefician de los favores del complejo industrial militar y por unos medios de comunicación entre cuyos principales accionistas se hallan las grandes industrias armamentísticas. Pero el coste real lo pagan las clases medias, cuyo poder adquisitivo no ha dejado de descender en las últimas décadas. De hecho, el poder adquisitivo de las clases medias era, en los años 80, muy superior en relación con el actual, pero en 1980 ya había decaído en comparación con el que disfrutaba en los años 50. La razón de ese empobrecimiento está en el aumento de un gasto público y de unos impuestos incrementados para sostenerlo, que pagan fundamentalmente las clases medias, que reducen su capacidad adquisitiva y que empeoran de manera creciente su nivel de vida. Al fin y a la postre, como tantas otras situaciones, se recogen los malos frutos de apartarse de la visión de los padres fundadores. Y de olvidar que, como señaló John Quincy Adams, la misión de Estados Unidos es ser un ejemplo de libertad, lo que implica de manera directa no enredarse en guerras en el exterior, no imponer por la fuerza su visión y no asumir el riesgo de convertirse en una dictadura mundial. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que es algo lógico teniendo en cuenta que a fin de cuentas el sistema está creado para favorecer a las castas privilegiadas a costa,